0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. I förra programmet så dröjde vi bara inför en vers här på vår vandring Vägen genom Bibeln. Och det var Kolosserbrevet 3, vers 1. Och när vi nu går vidare till den andra versen så ska vi för sammanhangets skull även läsa vers 1 igen. Kolosserbrevet 3, verserna 1 och 2. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan inte på det som är på jorden. Tänk på det som är där uppe. Det handlar alltså om att besluta sig för i vilken riktning vi vänder vårt sinne och vad vi fyller våra tankar med. Det har blivit sagt då det med rätta att de stora moraliska segrarna och nederlagen här i världen Ofta avgörs på några minuter. Till de troende i Filippi sa Paulus. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Det vill säga allt som är i Kristi anda. Det handlar om att leva i ögonblicket och samtidigt alltid ha evighetsperspektiv. För livet är fyllt av alla sina små problem, allt ifrån att ha en besvärlig granne, en irriterande svärmor, en konflikt med en kollega på jobbet eller något liknande. Och det är problem som är högst verkliga i vår vardag. Men det absolut viktigaste och största behovet för oss är att komma igenom till liv i Kristus. Det löser inte alla våra vardagsproblem, men det ger vardagsproblemen en rätt dimension. Vi borde först av allt söka Guds rike. Tänka på det som är där ovan. För när det får fylla våra tankar, så får Kristus också prägla våra hållningar och handlingar. Paulus ger dem en förmaning om vad de borde fylla sina hjärtan med och rikta sina tankar emot. De borde fokusera sina tankar mot det som är där ovan. Och han begrundar detta. När han i kolosserbrevet 3, 3 säger, ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Jag är korsfäst med Kristus, skriver han i galaterbrevet 2:20. 20. Du dog för nästan två år sedan när Kristus dog. Han dog istället för mig, han dog istället för dig. Vi är korsfästa med Kristus och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och det är det Paulus uttrycker så här i Kolosserbrevet 3, vers 3. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Gud har i Kristus avväpnat välderna och makterna när han på korset triumferade över dem. Därför ska vi tänka på det som är där ovan och inte åter låta oss värva av de onda makterna. Kolossebrevet 3, vers 4 När Kristus träder fram han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Om du har något liv så är det kristi liv. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 5 och vers 11. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet, den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Paulus kallar Kristus för han som är vårt liv, du är försonad genom Kristi död och du blir frälst genom Kristi liv, som det står i Romarbrevet 5:10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? När Kristus bor i dig genom sin ande så ger han dig allt vad du behöver till liv och Guds fruktan. Allt du behöver för att vara ett ljus och ett salt där du vandrar fram i vardagen. Att vara i Kristus kan sammanliknas med att vara i kanan. För när Bibeln talar om kanan så är det inte himlen det illustrerar. Men ett liv som är långt rikare än att vara träl i Egypten och långt rikare än att vandra i öknen. Om det var öknen som skulle illustrera vårt kristna liv då skulle det ju betyda att det är värre att leva med Kristus än att vara träl i syndens Egypten. Men det är löfteslandet Kanan som illustrerar livet i Kristus. Räddningen för Israels barn bestod inte bara i att bli förda ut ur Egypten, utan det bestod lika mycket av att de blev förda in i landet som Gud hade lovat dem. Frälsning är alltid en sak. Du blir frälst från något och du blir frälst till något. Jesus säger i Lukas 19:10 att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det är ut ur Egypten friköpt från slaveriet. Och i Johannes 10 vers 10 säger Jesus: Jag har kommit för att det ska ha liv, jag liv i överflöd, det är in i kanan. Guds mening med att befria Israels barn från träldomen i Egypten var ju att föra dem in i kanan. Varför skulle du då leva i den torra och ödsliga öknen? Paulus säger i Galaterbrevet 2, vers 19 och 20 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och i Filipperbrevet 1,21 säger han, för mig är livet Kristus. Och från Kolosserbrevet 2, vers 9 och 10 minns vi att Paulus sa om Jesus, Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda. Det vill säga Kristus är inte bara en del av vårt liv, men Kristus är vårt liv. Och när Kristus, han som är vårt liv, träder fram, då ska också vi träda fram i härlighet tillsammans med honom. Om vi verkligen är uppståndna med Kristus så kommer det att visa sig på två områden i livet. För det första vår personliga helgelse och för det andra vår gemenskap med dem vi har runt omkring oss. Det verkar som om en del kristna räds att tala om temat helgelse. Ja, det är väl rätt att säga att om de kristna i våra olika församlingar fruktade lika mycket för synden som de fruktar för helgelse skulle vi få många underbara församlingar. Många pastorer och predikanter är så rädda för att vara lagiska att de blir laglösa. Men den som är laglös är inte därför evangelisk utan snarare elastisk. Det finns kristna som blir skeptiska bara de hör ordet helgelse, och det är ju underligt med tanke på att Paulus i andra Korinterbrevets sjunde kapitel säger Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Och i första Thessalonikerbrevet fyra 4, säger Guds ord att Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och i Hebrer brevet 12, vers 14 står det Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Till utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och när vi nu kommer till vers 5 i kolosserbrevets tredje kapitel så är det just personlig helgelse Paulus nu talar om. Kristus föddes som en liten baby i Betlehem. Men han ligger inte fortfarande kvar i det stallet. Han sitter nu vid faderns högra sida, just nu i detta ögonblick. Han sitter på en tron, och inte i en krubba i ett stall, utan i själva himlen. Och där är han för vår skull idag. Och om du är i Kristus, och har tagit emot honom som din frälsare, då kommer det att märkas på ditt sätt att leva här nere. För om det inte märks i ditt liv här nere, så är du kanske inte i honom där ovan. Kolossebrevet 3, vers 5 och 6. Döda därför era begär som hör jorden till, otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Döda era begär som hör jorden till. Det vill säga, du ska inte lägga evangeliet på ditt kött och på dina begär utan du ska lägga lagen på ditt kött. Köttet ska korsfästas. Och evangeliet, ja, det ska du lägga på ditt samvete. Att lägga evangeliet på köttet bedrar människan till att tro att hon är evangelisk, fast sanningen är att hon syndar på nåden. I Hebrer brevet 10, verserna 26 till och med 31 säger guds ord. Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för våra synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som skall uppsluka motståndarna. Den som förkastar Moselag lag skall utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna, som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent? Det är blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den, och vidare, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Paulus skriver till troende människor, och han är rakt på sak, enkel och klar. Så dessa allvarliga sanningar kan inte gömmas bort genom några tolkningar eller omskrivningar. Och det handlar först och främst om två huvudgrupper. För det första sexuell omoral och för det andra girighet, abegär. Döda därför era begär som otukt, orenhet, lidelse och lusta. Är otukt och lidelse... Din synd idag. Låt oss inte bedra oss själva. Det finns en hel del människor som är mycket duktiga att både dölja och ursäkta denna synd. Och ändå kallar de sig hängivna kristna. Paulus tränger rakt in bakom alla fasader och säger rakt ut att vi ska döda dessa begär. De ska korsfästas. Är ditt öga dig till förförelse? Hur ser du? Ger dina ögon dig problem? Ser du med åtrons och begärets blick? Här i Kolosserbrevets tredje kapitel så blir lasterna inte bara uppräknade, men också satta in i ett sammanhang. Och vi ser att det finns en motsats till begär, orenhet och lusta. Och han talar om dessa laster som jordiska, i motsats till sådana krafter i våra liv som hör till det himmelska. Det handlar om att ett Guds barn kan ha fel inställning eller rätt inställning till det som möter oss under vandringen. Kanske är det därför han nämner ha begär och girighet tillsammans med sexuell omoral. För den jordiska ser på allt som något som kan tjäna min bekvämlighet. Och min livsnjutning. Girigheten står mycket centralt i den här uppräkningen som vi möter i kapitel 3. Kanske därför att i de flesta människors ögon så godtas girigheten när den hålls innanför vissa gränser. Bara när den blir uppenbart grov fördöms girigheten. Paulus säger rakt ut att girighet är avgudstyrkan. Både den sexuella omoralen och girigheten sätter det skapade framför skaparen, vilket är typiskt för den jordiska människan. Det är som om Paulus ville säga, en tro som inte har förändrat dina hållningar och ditt liv, har inte heller frälst din själ. Döda därför era begär som hör jorden till. Det första han nämnde var otukt. Det andra han nämner är orenhet. Och här medräknas tankar, ord, blickar, gester och även skämt och vitsar. Döda orenheten. Det är inte den som ska prägla ditt liv. Och det nästa han nämner här i vers 5 är lidelse och lusta. Okontrollerad passion. Alltså självisk sexualitet. I själavårdssamtal möter en församlingsföreståndare och pastor, både nu och då, någon som kommer för att bekänna sina synder och som säger Jag kunde inte hjälp. Det. I första Korinthebrevet 10.13 står det: Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer, ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Men problemet det är att vi ofta gör som pojken som inte fick lov att ta fler kakor och när hans mor på kvällen hörde honom i köket så ropade hon var är du och han svarade i skafferiet och han hade lyft av locket på kakburken mor frågade vad gör du och pojken svarade ja jag kämpar mot en frästelse, men kära vän, det är fel plats att bekämpa frästelsen på. Kämpa inte vid kakburken om du inte ska ha någon kaka. Och detsamma gäller lidelse och lusta. Paulus fortsätter och säger döda därför girigheten som är avgudadyrkan. När vi blir mer upptagna av kronor och dollar än av den levande Kristus. Upptagna av att få lite till, även om det skulle bli på en annans bekostnad. Bara vi själva vinner på det. När vi ibland får se bilder från andra länder där de stackars människorna springer till sina tempel av avguda bilder med sin rökelse. Tycker vi synd om dem? eftersom de vandrar i mörkret. Men tänk då också på alla rastlösa människor i vårt land som jäktar från det ena till det andra, som i ett äckorhjul, på väg till sin avgud, till allt det som styr deras liv. När girigheten får den minsta lilla del av oss så börjar vi genast att värdera tingen runt omkring oss allt för högt. Vi glömmer att det synliga är förgängligt. Döda därför era begär som hör jorden till, otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Och han begrundar denna sanning med det han säger i Kolossebrevet 3, vers 6 och 7. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Det begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Det nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Det finns inget försvar för sådana ting. Vare sig det gäller det ena eller den andra av lasterna så drar människan genom detta Guds vrede ned över sitt liv. Innan de hörde evangeliet och kom till tro så levde även det som nu tillhörde församlingen i kolosé i dessa synder. Men det hade blivit en omvändelse. Från synden och till Gud. Vilket inte betydde att de var helt färdiga med alla dessa laster, men de levde inte längre i dem. Utan nu förde man en kamp mot synden. Och Paulus uppmanade dem att fortsätta den kampen. Hur är det med dig och mig? Söker vi Guds rike först? Eller blir vi gripna av samma saker som det som hör denna världen till? Och för vilka Gud en gång ska döma dem? Är det så, hur kan vi då inbilda oss att vi ska kunna komma undan Guds dom? Om du är i Kristus, sök då det som är där ovan. Ju mindre plats vi själva tar i vårt liv, ju större och rikare lever vi. Paulus visste att han inte var här för att utveckla sitt eget andliga liv, utan för att uppbygga Kristi församling. Låt oss inte dricka ur vilken som helst pöl, utan låt oss dagligen ösa rikligt från källan Jesus Kristus. För ju mer du dricker av den, desto mer flödade över till andra. Sök det som är där ovan, så blir du inte så involverad i allt som hör denna världen till. Vi läser Kolossebrevet tre, verserna åtta till och med tio. Men nu ska också ni lägga bort allt detta, vrede, häftighet, ondska. Låt inte smedelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes järningar, och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det är vanor och intressen som vi ska vända oss bort ifrån och avlägga oss, så man lägger av sig ett klädesplagg. Och det handlar inte om att sända dem till kemtvätten, men om att bränna dem på soptippen. För vanor är antingen som kork eller som bly. Det håller dig uppe eller det drar dig ned. Det första vi ska lägga bort är vrede, och vredens utgång är ångens ingång. Och någon har sagt att vår egen vrede skadar oss mera än det onda man begår emot oss. Det andra vi ska lägga bort är häftighet, det vill säga ett hetsigt, okontrollerat humör. Det har att göra med att handla innan man tänker, eller låta munnen tala innan hjärnan är kopplad in. Det tredje är onska och onska är vrede, som frusit till is. I Efesebrevets fjärde kapitel sa Paulus, Låt inte solen gå ner över er vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Smädelser, ja det är hån mot Gud. Fräckheter har både med ord och hållningar att göra. I Efeser 53 står det, men otukt och all slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Inte ens nämnas bland Guds barn. Till de troende i Kolosse ger Paulus följande förmaning. Låt inte smedelser och fräckheter komma över era läppar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs Kolosserbrevets tredje kapitel, verserna ett till åtta, efter programmet slut. Och meditera över vad de orden betyder för din del i ditt liv. För det här det gäller ju också dig. Och till sist, kära vän, sök det som är där ovan. Sök. Jag söker av hela ditt hjärta. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.